0: La procrastinación es una de las maneras más comunes de autosabotearnos. Tú y yo estamos propensos a ella. Quédate y descubre cómo puedes contrarrestar este tipo de autosabotaje. Bienvenido mi gente a Afilando el Hacha. Un podcast de crecimiento personal donde podrás impulsar tu desempeño, mejorar tus hábitos y sobre todo aprender de liderazgo y equipos efectivos. Soy tu host Marcos Ruiz y en el día de hoy, en este episodio número 32, daremos inicio a una serie referida al autosabotaje. Donde aquí yo estaré hablándote de qué es el, el autosabotaje, sobre las distintas formas de autosabotearnos y también vamos a iniciar hablando sobre una manera de autosabotearnos que es la famosa procrastinación. Pero antes de iniciar, quiero recordarte de que si te gustan estos temas de crecimiento personal, desempeño personal, hábitos, te invito a que me sigas en marcosruiz.rd. Y si también, si sientes que últimamente no tienes tiempo para trabajar tus objetivos personales, de que tienes muchas cosas por lograr pero no sabes por dónde iniciar o que siempre andas apagando fuegos, yo también te invito a que me escribas y yo con gusto te puedo apoyar. Así que con esto dicho, mi gente, vamos al tajo. El tema del autosabotaje no es algo nuevo. De hecho, esto es uno de los temas de la conducta humana más estudiada, más hablada y que muchas veces también más nos ataca. El autosabotaje es básicamente eh, un comportamiento a lo que recurrimos que particularmente nos podría hacer o no daño, pero básicamente postergar una tarea para después. Eh, que en, en esencia los investigadores llaman un comportamiento no muy racional y quien me ve en este momento me vería haciendo como con los dedos este asunto de comillas porque se, se cataloga como irracional algo que, que tú eliges hacer para ti que te hace daño, por lo que el, la procrastinación, bueno en este caso el autosabotaje en general se ve como una conducta irracional y eh, aunque se ha investigado de que, de que es un hecho irracional, como quiera le sucede y no suceda a todos nosotros aún siendo gente sensata y cuerda, lo que significa que todos nosotros estamos propensos a ella. Ahora, como ustedes ya se habrán dado cuenta, a mí siempre me gusta explicar el trasfondo de las cosas, de, de, de por qué sucede y por qué están ahí. Por lo que quiero de verdad explicarte cómo funciona o qué significa el autosabotaje eh, realmente. Y es que eh, para hablarte del autosabotaje tengo que hablarte de los sesgos cognitivos o sesgos mentales. Eh, el autosabotaje sucede a causa de, de, de muchos de nuestros sesgos mentales. Y los sesgos mentales son como atajos de nuestro cerebro. Son atajos que él eh, usa en ciertas situaciones para di dirigirnos o llevarnos a nuestro estado normal de seguridad y de confort que él tanto aprecia y le gusta. Eh, estos atajos eh, se programan en nuestra en nuestra mente, en nuestro cerebro por necesidades o por comportamientos inconscientes que se han repetido y que nos aseguran la supervivencia o estar seguros. Estos sesgos mentales son eh, tanto primitivos Como mantener nuestra supervivencia Como también Tan nuevos y contemporáneos Como simplemente para mantener nuestra comodidad Te voy a poner varios ejemplos eh, El sesgo de la escasez Solo quedan tres cupos Si no compras ahora Te vas a quedar fuera <ríe> Esto no es coincidencia mi gente Los mercadólogos conocen bastante bien Cómo apelar a nuestros sesgos mentales Para que le compremos Otro ejemplo es el sesgo del arrastre, que es el sesgo que nos hace creer o actuar de una forma porque todo el mundo lo está haciendo. Yo recuerdo un marketing que hizo la BlackBerry en ese tiempo, cuando estaban pegados, que decía ya todos tienen su vivi. ¿Qué, ¿Qué esperas tú para tener el tuyo? Esto estaba apelando a nuestro sesgo del arrastre. Otro ejemplo es y este es un sesgo bien reciente y contemporáneo y nuevo que se ha creado en nuestro cerebro, que es el sesgo del efecto Google, que es que nosotros tendemos a olvidar la información que se puede buscar fácilmente en Google. O sea, cuántas, cuánto de nosotros nos ha pasado que buscamos una información que ya sabíamos solamente para estar seguro. Esto es el sesgo del efecto Google. En fin. Todos los sesgos mentales son creados por nuestro cerebro para hacernos la vida más fácil, más placentera, más segura. Pero esto no necesariamente significa de que estos sesgos mentales no van a guiar a la respuesta correcta. Así que con esto dicho, tengan esto pendiente, esto claro, porque ahora vamos a entrar en tema. Hay muchas maneras de autosabotearnos. Una de ellas es la procrastinación y es la de la que quiero hoy referirme. La procrastinación no es más que el postergar para después lo que podemos hacer ahora. De hecho, cuando lo hacemos, no solamente estamos conscientes de que estamos postergándola, sino que también sabemos que es una mala idea postergarla y que también tiene consecuencia en un futuro. Por esto es que se cataloga también como irracional, porque no tiene sentido hacer algo que tendrá consecuencias negativas para nosotros en un futuro. Por esto es que la procrastinación está realmente basada en el sesgo del presente Ojo con esto. Eso, esto es un sesgo mental también. El sesgo del presente es la tendencia de nuestro cerebro a dar prioridad a las necesidades a corto plazo en vez de las necesidades a largo plazo y todo el mundo ha experimentado este sesgo. Y es más, hay un experimento famoso por ahí de los, de, 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 de los Marshmallow con los niños que le ponen al niño un Marshmallow y le dicen, mira, si esperas esta, este tiempo, por ejemplo, 10 o 20 minutos sin comerte este, este malvavisco, te vamos a premiar con dos malvaviscos. Y oye, en este experimento estamos operando el sesgo del presente en su mayor plenitud y todo el mundo conoce este experimento. Bueno, te voy a hablar de esto, de una investigación que hizo un psicólogo profesor de la Facultad de Mercadotecnia de la Universidad de California de Los Ángeles. Los Ángeles. Este psicólogo se llama Hal Hershfield. Tú puedes buscarlo y voy a leer textualmente eh, algo de la, de la investigación de él. Abro comillas realmente no fuimos diseñados para pensar hacia adelante en el futuro más lejano porque necesitamos enfocarnos en proveer para nosotros mismos en el aquí y en el ahora. Cierro comillas. Ese se refiere a cómo nosotros estamos programados a enfocarnos en proveer en el día de hoy. Ahora aquí, ahora es que vamos a comer, ahora es que vamos a, 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 tenemos el hambre, por lo que esta programación está más enfocado en el presente que en el futuro. De hecho, en esta investigación él demostró de que a nivel neuronal percibimos que nuestro yo del futuro como extraños, más que como parte de nosotros mismos. O sea que cuando nosotros procrastinamos, hay una parte de nuestro cerebro que realmente piensa que las tareas que estamos postergando, suspendiendo, y los sentimientos negativos y las consecuencias negativas que, que conlleva este, esta, esta, este postergado de la tarea son problemas de otra gente y no, no, no de nosotros. Y para empeorar las cosas, somos incluso menos capaces de tomar decisiones bien analizadas y orientadas al futuro en medio de una situación de estrés. Cuando nos enfrentamos a una tarea que nos hace sentir ansioso, inseguro, que, que para nosotros quizás es difícil o que no nos gusta. La amígdala, que es la parte del cerebro que funciona para detectar las amenazas, percibe la tarea en sí misma como una amenaza genuina. Y en este caso, quizá la tarea sea simplemente una amenaza para nuestra autoestima o quizá nuestro bienestar, porque simplemente quizá nos crea estrés o un poco de ansiedad. Y si incluso nosotros intelectual y conscientemente reconocemos de que suspender la tarea nos va a crear más estrés en el futuro, como quiera nuestro cerebro está todavía conectado en preocuparnos más por eliminar la amenaza, la amenaza esta que es el, en el presente. Y esto es a, a lo que los investigadores llaman al famoso secuestro de la amígdala. Seguro tú lo has escuchado, que es cuando nosotros tomamos una decisión sin sentido. Ahora en el presente, que, des que en, a, después en el futuro vemos sin sentido, que nos decimos oye, ¿y cómo fue que yo eh, actué de esa manera? Pero lo, cuando lo vemos en el futuro es que no encontramos sentido. Esto se le llama secuestro de la mental. Y esto es algo muy importante lo que te estoy diciendo hasta este punto. Fíjate cómo la procrastinación es un asunto muy mental y que opera en las situaciones cuando nosotros nos enfrentamos en tareas que quizás no nos gustan, tareas que para nosotros quizás sea un poco difícil o quizás nos estamos, no estamos muy seguros de ella, ese reporte, ese correo, ese fregar, <ríe> eh, todas esas cositas que pueden que nos crea quizá un estado emocional incómodo. Y con esto voy concluyendo, con esto quiero ir eh, al punto principal. La procrastinación no es exactamente un asunto de productividad, lo que significa que no hay aplicación o truco o hack de productividad que te va a llevar a resolver la procrastinación. La procrastinación es más un asunto emocional, porque cuando nos enfrentamos a, esta, a estas tareas, lo que sucede en nosotros es un asunto emocional. La ansiedad, el estrés que sucede en ese momento es lo que está en ese momento afectando y llevándonos a que estos sesgos mentales y la amígdala comienzan a alertarse y nos muevan entonces a postergar la tarea. Por lo que procrastinamos realmente porque queremos dejar de tener ese sentimiento amargo que produce cuando pensamos en la tarea que tenemos que hacer. Y personalmente... Eh, cuando yo descubrí esto, fue como fue como un despertar. Fue como que me volaron la tapa de los sesos porque yo yo descargaba aplicaciones, buscaba herramientas para dejar de postergar, dejar de procrastinar. Cuando la solución no estaba ahí, la, so la solución estaba en mi inteligencia emocional, en cómo yo podía operar de una manera efectiva mis emociones para hacer la tarea que tenía que hacer. Y con todo esto, yo he descubierto dos cosas que me, que me apoyan a yo poder operar y hacer la tarea que tengo que hacer y no postergarla. La primera es una que quizá ya ustedes conocen, es la gratificación diferida. De hecho, en el experimento que te mencioné de, de los niños de los malvaviscos, lo que permitió que algunos niños pudiesen aguantar todo el rato sin comerse el Mabisco que tenían enfrente fue la espera, la gratificación diferida que iban a recibir al esperar este tiempo, que eran dos mapaviscos. Esta gratificación diferida, aunque sí es una recompensa retardada, el hecho de ser inmediatamente después de que la tarea se haya cumplido, crea en nosotros y también aprovecha uno de los sesgos mentales para nosotros enfocarnos más en lo que vamos a recibir inmediatamente tenemos la tarea a lo, al sentimiento actual que produce la misma. Me explico y aclaro este trabalengua. <ríe> la, la gratificación diferida tiene que ver con una recompensa retardada, pero inmediata al lograr la tarea. Y yo recuerdo muchas veces premiarme con un pequeño descanso a media mañana o a media tarde, inmediatamente a partir de enviar ese reporte o, a, o ese correo o hacer esa tarea difícil que me que estaba postergando. El yo enfocar mi mente en, en esta recompensa luego de la tarea da alivio a mi ansiedad y a mi estrés y, extrae, y, y trae expectativa de yo comenzar a vivir y a recibir la emoción que va a traer esa recompensa ahora en el presente, cuando está el futuro. Es increíble ver cómo tú dices me voy a recompensar con, con, con este helado cuando logre terminar tal cosa. Y mientras tú estás terminando, cada cuando tú estás acercándote a terminar la tarea, ya tú estás saboreando el, el helado y ni siquiera lo has comprado. Es increíble cómo esta expectativa comienza a traer emociones en nosotros positivas que nos permite desviar el enfoque de las negativas y enfocarnos en la positiva. Esta es una manera y esta manera es muy buena y es sencilla y aplicable en cualquier momento, en cualquier situación, y en cualquier contexto. No necesitas mucho dinero ni nada por el estilo. No, yo en este caso te puse el ejemplo de que me recompensaba con un descanso. Tú puedes buscar lo que te convenga y lo que te funcione para ti, pero el utilizar esto de la gratificación diferida te apoya a que tú puedas desviar la mirada de lo negativo y te enfoques en lo positivo. Eso es lo, la, una de las formas que yo encontré. La segunda forma, y es una forma que la aprendí en el famoso libro que suelo promover constantemente, que es el famoso libro de hábitos atómicos de James Clear, que es el utilizar la segunda etapa del ciclo de hábitos. Si recuerdan bien, el ciclo de hábitos, según James Clear se opera en cuatro etapas. Primero la señal, luego el anhelo, luego la respuesta y al final la recompensa. Y él explica en este libro de cómo nosotros podemos utilizar cada una de estas leyes como herramientas para crear hábitos. Y él, en la ley del anhelo, dice que la manera en cómo nosotros podemos Aprovechar para crear hábitos es hacer el anhelo atractivo. Entonces yo yo encontré una manera bien fácil y sencilla y es, por ejemplo, imagínate que tú tienes que enviar. Eh, es más, tú tienes que hacer 20 llamadas. Imagínate que tú trabajas en un call center. Tú tienes que hacer 20 llamadas y tú dices wow, 20 llamadas. Qué trabajazo, qué difícil. La manera en cómo él explica es que tú puedas enfocarte en que el anhelo no es la vente llama, la, la llamada, sino el, el anhelo de progresar, lograr el, el resultado. Y él te dice, mira, imagínate tú vas a coger una caja, un vaso con 20 clic, 20 canicas, 20 cositas, 20 cosas sencillas que quepan en esta cajita o en este vaso. Tú, te, tú vas a dejar de enfocarte en la llamada y te vas a enfocar en mover estas, estos, estas 20 canicas de esta caja a esta caja. Por lo que tu enfoque será comenzar a mover esta canica, esta canica y tu enfoque será mover canicas hasta que vaces el vaso. Hasta que el vaso no esté vacío, tú vas a enfocarte en mover canicas. Así que cada vez que haces una llamada, te vas a premiar moviendo una canica al otro vaso vacío. Así que ya tú sabes, comienzas, haces una llamada, mueves otra canica, haces otra llamada, mueves otra canica. Y una canica, en, aquí en República Dominicana le llamamos belluga, pero canicas son esas 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 esferas como de un cristal bien bien duro que son bonitas y todo lo demás que son de colores. Por lo que él dice. Como tú comienzas a enfocarte en mover canicas, comienzas a generar en ti ese sentimiento de logro, como de avance, de que estás progresando. Y ya no te enfocas en, no te enfoques, no te enfocas en ver, en hacer la llamada, sino ahora en mover las canicas. Y mientras vas moviendo canicas, vas moviendo canicas, vas moviendo canicas, terminas con el vaso que tenía las 20 canicas vacío. Y te das cuenta que has movido 20 canicas a un vaso que estaba vacío en un principio y has logrado tus 20 llamadas. Fíjate, es exactamente parecido a lo de gratificación diferida, solamente que ahora lo estamos poniendo más práctico. En vez de poner ahora una gratificación diferida, ese lado, ese descanso que quieres poner para después, ahora estamos a la par. Mientras hacemos la tarea, una acción que nos va a permitir mantenernos en la tarea y llegarla, y llegarla a concluir. Tú puedes tomar clic llenar una cajita, un vasito con 20 clics si son 20 cosas que tienes que hacer y decirte a ti voy a mover un clic de aquí a esta, a esta cajita o a este envase y hasta que no haya movido todos los clics que están aquí, voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Y esto es como, un, es, son como pequeñas victorias cada vez que mueves este clip o esta canica. Así que te invito a que apliques una de estas dos Cualquiera, la que quiera, la que más te funcione, la que tú crees que más puedes aplicar inmediatamente. Y me comentes en marcosfriz.rd cómo te fue, cómo te funcionó. Porque recuerda de que la procrastinación es un asunto más de productividad, sino de gestión de las emociones. Y con esto concluyo. Recuerda que esto es cuestión emocional, no racional. Por lo que tu inteligencia emocional será crucial para poder lograr evitar caer en la procrastinación. Esto de la gratificación diferida, de las recompensas, de, de las pequeñas victorias, de mover canicas o clic, solamente son herramientas. Pero al final todo va a recaer en cómo tú gestionas tus emociones. Recuerda, cuando las oportunidades llegan, ya es muy tarde para prepararse. Así que más vale que tengamos nuestra hacha afilada. Te veo pronto. Si has llegado hasta aquí, gracias y felicidades porque has invertido en tu crecimiento Quiero directamente pedirte que si te sirvió o te gustó este episodio Apóyanos compartiéndolo con un amigo O déjanos tu calificación, comentario o reseña en el podcast Hasta la próxima